0: de Maíz con Dani García.
1: Bienvenidos a todos y a todas al podcast de béisbol en español, allá donde estéis y en el momento que estéis escuchando este capítulo. Saluda Dani García, ya queda menos para el Opening Day 2016, una temporada 2016 que hicimos su previa de la Liga Nacional la semana pasada y esta toca la Liga Americana. Bueno, tras este anuncio de MLB Network, como solemos poner, nos quedamos en el este de Estados Unidos, donde acabamos la anterior previa de la Liga Nacional, pero esta vez nos quedamos en la Liga Americana. Y tenemos con nosotros un especialista en esta división como Uri Berenguer. Saludos, Uri.
2: Saludos, Dani. Muchísimas gracias. Saludos a todos por allá. Y bueno, para mí un placer poder comunicarme con esa gran audiencia.
1: Creo que muchos conocéis a Uri, los que no conocéis a Uri Berenguer, es el locutor oficial de los Boston Red Sox en español. Todo un honor tenerte aquí y todo un honor que nos esté saludando desde Boston, donde están ocurriendo ahora mismo las cosas.
2: Bueno, no, Dani, como ya te dije antes que todo, el honor es mío. Sinceramente que sí, siempre para mí poder hablar de lo que nos apasiona, ¿no? hablar de, de lo que nos enloquece. El béisbol, sinceramente, que es una dicha, un placer y poder... Eh, saltar el charco, como decimos y comunicarme es. eh, con, con ustedes allá es para mí el gran honor
1: bueno, vamos a empezar con ese análisis de la American League East, donde los Rexos de nuevo van a por todas, después de dos temporadas sin, sin clasificar para playoffs, donde los Yankees parecen que pueden tener un equipo más sólido, pero que no olvidemos que los actuales campeones son los Toronto Blue Jays, y vamos precisamente con ellos primero. Eh, Uri, en marzo Apiro llega como presidente de operaciones a Toronto, a Canadá, tras dos décadas en, en Cleveland, y eh, un equipo que pierde a David Price que precisamente ha firmado por los eh, Boston Red Sox, ¿qué puedes esperar de estos Blue Jays este año?
2: Bueno, sí, mira Dani, efectivamente lo lo de los lo, primero lo de la división este de Liga Americana siempre es eh, un tema bastante qué, qué sé yo, un poco confuso, porque siempre ha sido una división bien pírrica, una división bien eh, eh, no, no, bueno competitiva sí. eh, de repente vemos a a los Red Sox, como tú bien señalaste, eh, no solamente no clasificar uh, para los playoffs, pero terminar en el sótano de la división, eh, incluso en tres de las últimas cuatro campañas, claro, a la excepción, ganaron la Serie Mundial. Lo de los Toronto Blue Jays, para mí es un equipo que siempre ha estado, bueno, tenemos años, ya más de, más de una década, de, de verlos como un equipo que, como que amenaza y amenaza, que amenaza, como que tenía ganas, tenía ganas, pero no llegaba. No tomaba ese ese salto final para verdaderamente ser reconocidos como una de las a, amenazas de la división de esta Liga Americana. Hasta el año pasado, con ese poder ofensivo, al agregar, claro, a David Price, eh, jovencito que, que de repente dieron la cara, eh, el equipo finalmente parecía... Bueno. No es que parecía, fue una verdadera fu fuerza de la visión este. Y creo que podemos esperar bastante de lo mismo. Sí, creo que el, al perder a David Price es un, un golpe eh, bastante fuerte, no para cualquiera, al perder un verdadero as. Ahora tendrán que ver quién toma esa, ese puesto. Pero la ofensiva de los Toronto Blue Jays sigue siendo esa ofensiva que, bueno, hace temblar a, a, a muchos. Eh, lo de los Blue Jays. El año pasado, a, eh, a, digo, en, en adición a esa gran ofensiva, fue sí que encontraron ese picheo, una efectividad que terminó entre las mejores eh, cinco, si no me equivoco, en la Liga Americana el año pasado. Este año va a ser interesante ver eh, si esos jóvenes ¿no? que, que previamente mencioné pueden mantener ese, ese ese paso y usar el año pasado como experiencia.
1: Bueno, eh, ahí está, por ejemplo, Marcus Stroman, ¿no? Que puede tomar ese papel de Ace en lugar de David Price, pero da la sensación de que Toronto, ¿tú crees que se puede mantener solo con ofensiva? Porque el pitcheo con la caída de David Price de la, de la rotación, es complicado reemplazar a un David Price. Con una ofensiva tan potente que el año pasado destrozó de números, ¿se puede mantener solo un equipo?
2: Bueno, recordemos, no. no la, la respuesta es bien sencilla, no. Con ofensiva no, no se mantiene... Eh... No, no se mantiene, sí, así de sencillo. Creo que tienes que tener ese buen balance, ¿no? Y sí, mencionaste a Marcus Stroman, y sí, gracias porque se me, se me estaba pasando el nombre. Marcus Stroman, recordemos que el año pasado se perdió gran parte de la temporada. Sí, sí. Y al llegar y también estar eh, bajo las enseñanzas ¿no? de, de David Price, creo que Marcus Stroman sí tiene la capacidad, tiene la habilidad y el talento y, y también la, la, la personalidad, creo, creo que es muy importante. Eh, la, la fortaleza mental de Marcus Stroman es algo impresionante, es un muchacho con una madurez eh, bastante bueno, eh, vaga redundancia impresionante, y sí creo que tiene lo necesario para tomar ese salto, ese, ese paso y convertirse en un as ahora, so, del, del dicho a hecho hay gran techo, como dice eh, pero sí es al que ellos están inspirando a que sea ese as y si él lo puede hacer, los otros que sigan el paso, con la fortaleza de su ofensiva y un picheo que haga que pueda mantener una efectividad alrededor de, de cuatro puntos, no va a ser fácil desquitar a, a los Toronto Blue Jays.
1: Eh, para mí hay otra gran pregunta para los Blue Jays, y ya termino con, con Toronto, es retener a José Bautista y Edwin Encarnación cuando acabe la temporada. Y quizás, depende de la temporada que haga Toronto, positiva o negativa, el jugador se quedará, hablando precisamente de Bautista, que es su gran estrella, o el jugador puede que se vaya...
2: Bueno, sí, mira, y lo de José Batista, si no mal recuerdo, ¿no? hace una semana, o un poco más, él, él está eh, hizo unos comentarios que a muchos eh, como que los dejó un poco confundido. Él está él ya está hablando de que quiere un contrato de cinco años, eh, un contrato eh, en donde reciba un salario de 30 millones de dólares o más anuales, y ese es un contrato que no sé si los Toronto Blue Jays, o si, ni, si a, a, habrá algún equipo que se lo quiera ofrecer, él eh, ya a una, a una edad bastante avanzada, eh, es un contrato bastante difícil, pero el béisbol en, eh, con, hemos visto contratos eh, más, más absurdos que eso, ¿no? Hemos visto locuras en contratos, para ser bien claro. Eh, Bautista obviamente es uno de esos eh, honroneros que todo equipo anhela. Y tendrán las ofertas. Los Toronto Blue Jays van a tener mucha mucha competencia cuando se hable de tener que negociar con, con José Batista. Si te doy mi opinión sincera, eh, no creo no creo que eh, José Batista esté un, en un uniforme de los Toronto Blue Jays para la campaña 2017.
1: Bueno, vamos con Boston, con tus queridos Boston Rexos, en una temporada donde eh, Dave Rombowski eh, entra como general manager, bueno, ya entró el año pasado, a, a mitad de temporada en, en verano, para remediar dos temporadas perdedoras, como decidas, tres de cuatro y acabando en la última posición. Y los Rexos, de nuevo, han sacado billetera, especialmente por David Price, que es el ace que faltaba al equipo el año pasado
2: no Sí, efectivamente, eh, eh, Dombrowski creo que eso es lo tenía en mente desde que desde que aceptó el trabajo de los Boston Red Sox y, y recuerda que, que, bueno, Dombrowski no se, desde que llegó no se ha quedado con los brazos cruzados, él ha sido extremadamente agresivo, eh, John Henry, como tú bien señalas, sí, eh, soltó la billetera, adquisiciones de Dombrowski como la que, que menciona, sí, David Price, no nos olvidemos de Craig Kimbrough que hoy hoy en día tiene que ser considerado uno de los mejores, mejores cerradores del béisbol adquirido de los San Diego Padres que si al adquirir uh, el derecho Carson Smith con Rowen y Celías de los marineros de Seattle eh, agregándole también a Chris Young a, a, una, a un equipo que tiene muchas interrogantes en, la, en el jardín exterior eh, Dombrowski ha llegado a impactar y ha llegado con la actitud las ganas como tiene la ciudad de Boston entera y la alta gerencia de ganar, pero inmediatamente. Eh, el que haya la adquisición de David Price, otra vez, sino que la adquisición más grande que ha hecho, una adquisición, una adquisición necesaria. El año pasado, lo que le hizo falta a los, a los Red Sox, obviamente, fue ese as. No tenían nadie que sacara la cara, que si en momentos eh, un Wade Miley para eh, sacó la cara, que si en otros... Clay Buckle, sin embargo, Buckle siempre ha sido plagado por su inconsistencia, sí. eh, en, en salud especialmente, no tenían ese as. Ahora, tener ese as es importante, pero el tener el as no, tampoco eh, lo es todo. Tendremos que ver, ¿no? Tenemos que ver si alguien se puede verdaderamente afincar como el sólido número dos para tener una, rot una rotación que pueda competir con los Yankees de Nueva York, que pueda competir con la ofensiva de los Toronto Blue Jays, no los olvidemos los Orioles de Baltimore. Los Red están en un muy buen lugar. De, de, Dombrowski ha hecho, en mi opinión, muy buenas adquisiciones. Pero tal como digo eso, también tengo que mantener y ser honesto conmigo y la fanaticada, que considero que tienen también muchas interrogantes que no vamos a poder contestar hasta que... Bueno, inicia la temporada
1: eh, Yo creo que una de, las, de los interrogantes grandes Puede ser Clay Baco como, como número dos. Yo estaba viendo el otro día Los números de Baco. Y en 10 temporadas en Boston No ha hecho nunca más de 190 entradas Y no ha hecho nunca más de 30 starts No sé si, Buckle, sí, es, si se le acaba ya un poco El, el, el crédito a Baco en Boston
2: se, y, Mira, honestamente Que sí se le ha acabado bastante Creo que hay, hay muchos Que ya dicen Bueno, ¿hasta cuándo? Si no son 8 o 9 temporadas en ligas mayores ya no es tiempo de aprender, ya es tiempo de, de tener una rutina bien establecida y hacer de ese potencial una realidad. El, lo que confunde a muchos, y a mí también me vuelve loco, es que cuando hay, hay momentos en cuando Clay Baco de repente toma la lomita y en un lapso de tiempo de un mes o más pareciera eh, el renacer de de Pedro Martínez o, o qué sé yo eh, tiene se, se afinca en la nomita y luce como el mejor lanzador del béisbol sin competencia, lamentablemente para él, la temporada de béisbol es, dura seis meses y no solo dos o tres ese es el gran problema de Clay Bacos y esa es, como ya dije y tú reiteras, una de las grandes interrogantes que tendremos que ver si, si, si él puede o no eh, tu, tu pregunta original fue si se ha si se ha acabado la paciencia sí. no digo que no, no digo que se ha agotado por lo total todavía se vive con esa esperanza todavía se se, se ve ese potencial pero sí está bien cerca creo que la soga se le ha cortado bastante
1: Yo creo que como bien decías Este equipo de Boston es muy bueno Tiene mucho potencial, tiene unas piezas muy interesantes Pero al mismo tiempo ha generado muchas dudas Estos dos últimos años El no jugar playoffs con un buen equipo Y genera interrogantes Es el interrogante de, de Baco Es el interrogante, otro que te voy a preguntar Dos fichajes, los del año pasado Halley Ramirez que pasa a primera base Se mueve de, del outfield Que no hizo una buena temporada de defensiva el año pasado Y el otro interrogante es Pablo Sandoval
2: no, sí, dos, dos grandes interrumpes, claro que sí. Y en este momento, mira, se nos ha dado la sorpresa durante los los campamentos primaverales que Jani Ramírez pareciera, ¿no? Con la prueba ocular, pareciera que ha hecho, ha tomado pasos uh, hacia adelante bastante impresionantes. Se ha visto mucho mejor, se ve, sí, eh, mucho más natural que lo que vimos durante, de él durante la temporada pasada en, la, en el jardín exterior. Ahora, yo soy uno de esos que, que a los juegos de campamentos primaverales y a los entrenamientos primaverales no me, no me, puedo, no me dejo, no puedo juzgar o uh, no puedo tomar una opinión fija con un pelotero por lo que veo durante la, la, la primavera. Lo que ves durante la primavera y lo que se ve durante la temporada regula, eh, regular son dos cosas totalmente diferentes, no te lo tengo que decir a ti ni a nadie. Así que eso lo digo con un poco de cautela. Sí se ha visto mucho mejor del otro lado, Pablo Sandoval no ha impresionado al extremo que ha impresionado Juan Ramírez Pablo um, nuevamente llegó a los momentos primaverales en la opinión de muchos, o de la, gran, de la mayoría eh, un poco sobrepeso eh, no demuestra esa agilidad o flexibilidad que quisieran ver de él protegiendo la esquina caliente en los primeros juegos de la de la primavera se vio, no quiero decir perdido pero sí se vio eh, inferior a lo que se espera del Gran Panda, y creo que, creo que para él también se le ha hecho difícil el ajuste mental recordemos que este es un, un joven que en San Francisco hizo fama y reconocimiento de ser un campeón, de ser un jugador más valioso en la Serie Mundial, de ser un buen pelotero, de ser un buen, defen un buen eh, jugador defensivo de, de ser un bateador siempre y en San Francisco era el Panda, y al Panda todo el mundo lo quería, todo el mundo lo, lo adoraba. Al llegar a Boston, para él creo que ha sido un shock cultural bastante grande también, en que en Boston eh, no ha sido ese el caso. En Boston, él está, él está consciente de lo que se dice, él está consciente de las críticas, él está consciente de su propio rendimiento. Tampoco él puede dudar o negar que él no ha llenado los requisitos, diríamoslo así, ¿no? Él, él, él lo sabe. Pero eh, lo importante en ese comentario, que, lo que quiero decir es que creo que también se, el problema le ha llegado a la mente. Creo que él tiene que, que encontrar la manera de superar ese problema, ese bloqueo mental y jugar el béisbol como siempre lo ha hecho. Sí si ha dado algunas señales de recuperación en los últimos Juegos Primaverales, incluso en el día de hoy, creo que remolcó dos con un doblete si no me equivoco y, y empieza a verse un poco mejor pero lo de Pablo sí para mí en lo personal es un poco preocupante porque lo, lo más difícil de superar en el béisbol es esos eh, esas barreras mentales Esa, esas barreras mentales son bien difícil especialmente cuando ya empieza la temporada regular
1: eh, Uri Último año de David Ortiz, le haremos un homenaje como debe ser aquí en La Lata de Maíz, porque siempre hacemos homenajes a, a grandes personajes de una carrera súper brillante, con tres World Series y, bueno, un auténtico emblema en Boston. Tú me dirás mejor lo que significa David Ortiz para la ciudad.
2: Mira, Dani, casualmente, la, eh, irónicamente, estaba yo pensando en eso anoche nada más. Eh, David Ortiz, el Big Papi. Eh, el querido el, el negro como le decimos nosotros <risa> cariñosamente eh, es una es, es un pelotero es un atleta que ha llegado a un nivel eh, verdaderamente eh, qué sé yo eh, inmenso no en Boston cuando se habla de los de los Bobby Orrs por de, por mencionar a los Boston Bruins cuando se habla de Bill Russell y Larry Bird de los eh, Boston Celtics hablar hoy en día de Tom Brady en los New England Patriots son muy pocos atletas que se pueden poner a, que han llegado a ese nivel ese nivel élite no De, en la ciudad una ciudad muy orgullosa en su historia deportiva entre otras cosas que idoliza a esos a, a esos héroes y bueno David Ortiz ha llegado a eso David Ortiz yo me atrevería a decir con todo el respeto a, a un buen amigo un, un caballero que me ayudó muchísimo en mi carrera y bueno, está ayudando y hoy en día es un salón de la fama, el gran Pedro Martínez. Eh, y me atrevería a decir que David Ortiz es el atleta el latinoamericano más grande que se ha visto en la historia de, de la ciudad de Boston. Lo que ha hecho David Ortiz con los Boston Red Sox, eh, el estado del equipo cuando él llegó, el estado de su carrera cuando él llegó a los Media de Boston. Yo me acuerdo muy bien, casualmente, su primer año, cuando llegó a los Boston Red Sox, estábamos en Kansas City, uh -huh. y, yo le fui a, y yo le fui a hacer una entrevista, y él jocosamente me dijo, yo también estaba tomando los primeros pasos de mi carrera, creo que era mi segundo o tercer año, quizás, ¿Sí? de narrar, y él me dijo jocosamente, ah, no, muchachos, no, no, no gastes el tiempo, que yo ni juego.
1: No
2: gastes el tiempo, que yo ni juego. Y de eso hoy en día nos reímos. Porque el pensar que en algún momento David Ortiz pudo haber dicho eso, hoy en día eh, jamás ni nunca nos imaginaremos o nos pudiéramos imaginar eso, ¿no? David Ortiz, eh, sí, para, para reiterar y no alargarme más de lo necesario, es, es un ícono en la ciudad de Boston y, repito, ¿no? Para mí creo que el latinoamericano, el latino, el hispano más más grande, más enorme en los deportes de la ciudad de Boston
1: o de Inglaterra. Es bueno escuchar estas historias desde dentro porque es lo que a veces nos falta en la, en la lata de maíz, tener más historias desde allí. Y una persona que ha vivido con David Ortiz y que, y que sigue viviendo con él, eh, va a ser triste que se retire pero desde luego es una, es una enorme carrera y veremos si a Ortiz eh, le aplauden en el Yankee Stadium como le aplaudieron a Derek Jeter en el Fenway Park porque vamos a cambiar a, vamos a, cambiar a los Yankees de, 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 de tercio a los Yankees, el, el gran rival eh, los New York Yankees que Quizás la gran pregunta para ellos es esta rotación con Sissi Sabaicia viniendo de esta recuperación por problemas con el alcohol, eh, Michael Pineda tuvo una segunda temporada parte de la temporada del año pasado bastante mala, Tanaka con problemas en el codo como ya sabemos, ¿cómo ves esa rotación de los Yankees? Que como ya sabemos tiene tres cerradores impresionantes para acabar los partidos como son Chapman, son, eh, Miller y, y Betances.
2: Entonces, sí, ahí bien mencionas, ¿no? lo, el gran problema, el, el, el gran talón de Aquiles de los Yankees el año pasado sí fue esa rotación y a la vez también hay, como el caso de los Red Sox, también hay gran potencial. Eh, no, quiero, no tengo que repetir lo que dijiste no de Sabatia y los otros, pero también esos todos tienen un historial bastante impresionante. A mí no me sorprendería ver a ninguno de aquellos eh, reaccionar, y regresar a ser eh, los lanzadores que fueron en el pasado. Pero también se le agrega a los Yankees de Nueva York algo que no han tenido en mucho tiempo. Se me hace difícil recordar cuando fue la última vez que tenían, eh, tenían a un lanzador eh, joven saliendo de su finca con un potencial y un talento tan impresionante. Y me, y me refiero a, esa, a Luis Severino, que vimos sí. el año pasado por primera vez. Pero no, yo no sé si recuerdas cuando Severino llegó, sinceramente que a mí me abrió los ojos. Y no, y no soy el único, sé que no soy el único. Le abrió, le abrió los ojos a muchos, eh, con un poder impresionante, con un, un control de sus eh, rompientes y de su recta eh, impresionante tam, también. Y, y, y la madurez, el no, como te digo, el, el coraje. Cuando tomaba la lomita... No, no no demostraba ningún miedo, no, no lo temía, le temía a nada ni a nadie. Es más, recuerdo eh, haberlo visto lanzar la David Ortiz y aunque no recuerdo el resultado, sí sé que David no, no, no le ganó. Eh, Severino se es uno que me llama la atención, es, es el primero que me llama la atención cuando hablo de los Yankees de Nueva York, por, por eso, ¿no? Como dije, no, no, son, no, es cada, no es a cada rato que hablamos de los Yankees y hablamos de un, un prospecto, que llegue de su finca con las las, las expectativas y, y, y el potencial que trae ese venido.
1: Eh, bueno, ya hemos hablado de esos cerradores, parece que los Yankees van a tener asegurados eh, muchos partidos. ¿Qué te parece el fichaje de Starling Castro? que Bueno, parece que de una vez por todas eh, los Yankees pueden tener un sustituto de Robinson Cano.
2: Sí, claro que sí. Ahora, no sé si, no sé si decir que puedan tener un sustituto de Robinson Cano, porque Robinson Cano sí fue también sí, sí. Eh, bueno eh, inmenso no pero Starling Castro claro que llega a, a los Yankees de Nueva York con ya una carrera establecida y un equipo de los Yankees de Nueva York que tuvieron en ese en esa posición un Steven Drew que aunque sí fue un mago con, con la defensa o con el guante dejó mucho que desear en la eh, en la ofensiva Starling Castro creo que puede que, eh, creo que puede llenar nadie estaría en desacuerdo al decir que él puede llenar el, eh, esos, esos zapatos de, de Robinson Cano, quizás no a ese extremo, pero, pero quién sabe, en un YX Stadium bastante corto eh, y, y la importancia que representa la defensa para ese picheo que mencionamos, ¿no? el picheo abridor, pero sí también ese picheo, ese bullpen que es el monstruo de tres cabezas del Yankee de Nueva York, copiándose del modelo como muchos equipos que quieren hacer de los reales de Kansas City al fin y al cabo eh, camp eh, campeones del mundo ¿Por qué? Por un bullpen extraordinario Los Yankees otra vez han regresado A ese casualmente ese mismo modelo que ellos tenían En el pasado De recortar el juego De achicarle la, la ventana El espacio a su enemigo De hacerle daño El Si no llegas a una sexta o séptima entrada Con ventaja sobre los Yankees Tienes que eh, em Empezar a rezar ¿no? con los Yankees de Nueva York sí. ah, No quiero abandonar el tema De Starling Castro pero creo que todo eso, bueno, como es en el béisbol, todo eso va de la mano. Eh, los Yankees sí estaría yo, quizás se enojando a muchos de mis seguidores y muchos fanáticos de los Red Sox, al decirlo, pero tengo que ser, otra vez tengo que ser sincero, creo que los Yankees eh, parecen ser el equipo por vencer en este momento, en la división este, Liga
1: Americana. Estoy de acuerdo y ahora, ahora que iremos a, la, a las predicciones, te, te voy a dar la mía, igual que te preguntaré la tuya, pero vamos a ir antes un poquito más al sur. Vamos a ir a Baltimore, donde no hay que descartar a los Orioles, un equipo que ha pasado de 80 millones eh, como presupuesto salarial en 2012 a los 120 millones de, del año pasado, con esas renovaciones de, de Matt Witters, Chris Davis y Darren O'Day. Um, y un equipo sin un claro ace, quizás ha llegado Giovanni Gallardo, pero bueno, está Ubaldo Jiménez han perdido a Wei Xinjian. ¿Cómo ves a los Orioles, compitiendo con Yankees y Red Sox?
2: Bueno, recordemos también, agreguemos que regresa Chris Tillman, ¿Sí? eh, es, regresa Brian Mattis, eh, ambos que han tenido eh, algunos brillos en la temporada, en la pretemporada. Eh, los Orioles, sí, el año pasado dejaron también mucho que desear, eh, pero no olvidemos que también tuvieron ellos lesiones con un, un, ahora, con un Buck Showalter, su dirigente que ha demostrado primero el disgusto hacia su ex equipo de los YX y el gran disgusto hacia los Boston Red Sox, que es lo principal eh, por no decir que los odia pero creo que eso eso que él, ese disgusto, esas ganas esa, esa sangre competidora de él, que le quiere ganar a como él dice, ¿no? los titanes de la división eh, eso, él se lo ha, eso lo ha inyectado, se lo ha, infectado, lo ha inyectado a su equipo y ellos creen en él eh, el núcleo que vemos en, en Baltimore a las veces que entras a los camerinos de al camerino de los Orioles de Baltimore es bastante halagador, bastante eh, bonito de ver la, la relación y ver eh, cómo se lleva ese clubhouse house sin compararlo a ningún otro clubhouse, no pero es una de esas impresiones que se sobresale eh, en mí cuando cuando veo a los Orioles de Baltimore y eso empieza con el dirigente eh, empieza con el dirigente, y eso es notorio. En los ríos de Baltimore tienen grandes nombres. Todavía tienen a su Adam Jones, obviamente. Tienen eh, Manny Machado, otro año más de experiencia. Eh, tienen, uh, eh, como menciona esta... Matt Weaver, es el gran receptor. Tienen un núcleo establecido. Y si Chris Tillman y, y Brian estos los previamente mencionados, regresando de lesiones, pueden... Simplemente lanzar como Chris Tillman y Brian Mattes, y nada más y nada menos, los Orioles tampoco van a ser eh, la, sinicienta, la sinicienta de, de de ninguno o de nadie.
1: Bueno, y vamos a cerrar con, lo, con los Tampa Bay Rays, que no, que no sean menos, pero estos Rays que no han tenido mucho movimiento en, en off-season este invierno, que siempre sacan cosas de, 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 de la nada prácticamente, siempre se sabe exprimir muy bien el equipo, y yo ya no sé si, si Eva Longoria, que lleva toda la vida allí en, en Tampa, en el oeste de Florida, está ya, no sé si en las últimas, o digamos, eh, se le ha pasado su mejor época, yo no sé cómo ves a estos Rays que nadie, nadie apuesta nunca por ellos.
2: No, sí, y, y mira, lamentablemente eh, el año pasado, te soy sincero el año pasado yo era uno de los que decía que a los Rays no lo podíamos eh, destacar porque, bueno simplemente por lo que hemos visto de ellos en el pasado, pero el picheo de ellos, empezando con Chris Archer cuando tienes a un Chris Archer eh, en esa rotación tienes mucho, que si le agregas eh, a, a Jake Odorizzi eh, estamos hablando de un número uno y un número dos eh, envidiable, ¿no? Ellos se van a poner, van a ir de tú a tú con, con quien sea. Eh, su, su nuevo dirigente, Kevin Cash, eh, creo que el año pasado una de las cosas que vimos de Cash es que todavía estaba tomando los pasos de aprendizaje, aunque, si esto lo digo, hizo muy buen trabajo. Eh, Kevin Cash creo que, aunque está aprendiendo aún, tiene todavía la cercanía con los peloteros. Él no está. No hace mucho que se retiró. Todavía tiene una parte de su mentalidad de pelotero. Y eso se comunica muy bien con sus jóvenes peloteros. El equipo con el roster más joven el año pasado. Eh, en eh, promedio de edad, si no, si no mal recuerdo. Eh, para ellos creo que eso es la clave. Su veterano sí en Evan Longoria. Diría yo que estoy. Estoy empezando a inclinarme a pensar como, como tú al pensar que quizás sí, los mejores días de, de Evan Longoria ya le han pasado y jugando su carrera entera eh, en ese terreno sintético que no es fácil para nadie veremos qué tanto puede evitar las lesiones y las lesiones prolongadas Evan Longoria, veremos pero no creo que el enfoque de ellos está nada más en Evan Longoria creo que el enfoque de ellos como ha sido el caso en los últimos cinco o seis años, es su joven picheo. Como tú, como tú bien dijiste, ¿no? ellos como que se, la, se las inventan. Sí. Pero no es que no hay ningún secreto en cómo se las inventan. Es fácil decir que se las inventan, pero el, el, eh, la, la, la prueba está en que se las inven no, es una, no es una invención, lo hacen es con su picheo.
1: Exacto. Siempre
2: lo hacen con el picheo y el picheo joven. Ya dije, Chris Archer. Chris Archer es un as. Jake Odorizzi. Eh, yo negué a mencionar y cómo se me puede olvidar es más es un pecado mío no mencionar a Matt Moore
1: exacto Matt
2: Moore mira en esos tres nada más este yo eh, te, haría, te haría no la pregunta yo a ti cuál equipo tiene un trío como tal que pueda decir sin duda alguna que se atrevería a a, a medirse a esos tres es un es un es un trío bastante impresionante.
1: Por cierto, que los Reyes, eh, mencionar que ahora mismo están en Cuba, como Barack Obama, dependiendo de cuándo escuchéis el podcast, Correct. estamos a, ahora mismo a, creo que 21, eh, si no me equivoco, de... sí, 21 de marzo, el 22 juegan en, en Cuba, en ese partido contra la selección cubana, aunque algunos escucharéis este, este podcast un, un poquito más tarde, en ese evento histórico para la Major League Baseball, que vuelve a Cuba desde el año 99... Qué lindo, ¿verdad? Sí, después de los orios del 99 Y bueno, esperando a más que, que, que la Major League Vuelva a Cuba poco a poco Y que los jugadores cubanos tengan más, más presencia dentro de las, Desde las menores hasta las mayores
2: Pero, Espero que sea así este, yo, yo, Dan, no sé tú Yo, lamentablemente no, no tengo la suficiente edad Para recordar los días Del béisbol cubano en No, la, no,
1: yo tampoco la... yo, yo soy de tu generación
2: muy bien, muy bien, entonces estamos iguales, somos ignorantes los dos pues, pero por lo menos en las en las historias y los cuentos que, que me ha contado mi papá que me ha contado, eh, bueno el mundo entero eh, el hablar del béisbol cubano y verlo hoy en día en el clásico mundial obviamente, y en otros torneos, ver que el, el béisbol cubano es un béisbol eh, avanzado, un béisbol bien organizado se juega como decimos bien se juega buena pelota en, en Cuba ver la cantidad, la pletora de talento que llega a las Grandes Ligas de una manera u otra eh, de, de Cuba es casi, eh, no sé, casi ilógico el pensar que no podamos abrir esas puertas y que no hagamos aún abierto totalmente esas puertas para poder ver el avance no solamente del pelotero cubano, pero también eh, la comunidad cubana y las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba especialmente
1: Uri, una última cosa, una predicción en España lo llamamos porra eh, para, para esta eh, American League East eh, y yo en septiembre te pegaré un toque, si puede ser incluso antes, tenerte por aquí otra vez por la lata de maíz y te iré, te iré a ver cómo, cómo has hecho esas predicciones. Yo te voy a decir, eh, y lo he dicho desde el principio, en esta American League este voy a decir Yankees primero, voy a decir Red Sox segundo con, con Wildcard, la otra Wildcard se la voy a dar a, a los Indians en la central, creo que luego va a quedar Toronto, luego voy a poner a Baltimore y luego por último a Tampa.
2: Bueno, mira, Dani, si me, si me vas a poner, así como decimos, si me vas a poner eh, el revólver a la cabeza <risa> y me vas a obligar a hacer una predicción, no me gusta porque primero no me gusta estar equivocado. Ya. <risa> segundo, segundo eh, creo que todavía, que tengo yo, eh, no sé, las esperanzas siempre de fanático, de ver a los Red Sox triunfar siempre hasta el final, ¿no? Pero vamos a, vamos a, a, a ver qué me invento aquí. Yo tengo que quiero hablar con el corazón, pero voy a tener que dejar que la cabeza hable, y, o el cerebro hable, hable y, y, y sí tengo que estar de acuerdo contigo que los Yankees de Nueva York van a estar eh, titulando la división, aunque, aunque te soy sincero, creo que sí va a ser una pelea bien pírrica hasta el final, eh, con los Red Sox especialmente, porque los Yankees tal como los Red Sox, Sí es cierto que tienen mucho potencial, pero eh, la, las cuentas, no, la, los Bios dicen como los Bios no, no se pagan con potencial. Así que, que los Yankees también tienen muchas interrogantes. Así que no creo que va a ser una diferencia enorme, pero sí va a poner a los Yankees de primero. Los Red Sox con el Wild card de segundo. Me voy a quedar con los Toronto Blue Jays, pisándole los talones a los me Rojas de Boston. Los Orioles y en el, sótano, la, la, en el sótano, lamentablemente, los champs Rays. Y ahora que termino, no sé, sinceramente, que no me, no me di cuenta si tú y yo estamos de acuerdo en sí, cada sí. una de las posiciones, estamos de, ¿hicimos igual?
1: Sí, sí, hemos coincidido, hemos coincidido ah, bueno. eh, en nuestro análisis. Sí, bueno,
2: estamos así, pues, correcto. Y creo que, y que, creo que es así, es, es lo que vemos ahora. También es importante sí, eh, eh, señalarnos que lo que vemos en la primavera, este 21 de de marzo, que por lo tanto es el segundo día de primavera en, en, uh, en los Estados Unidos, aunque cayó nieve, nevó aquí en Boston. Eh, lo que vemos en la primavera eh, no siempre, es más, eh, la mayoría de las veces no es lo que se ve en el mes de septiembre, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Además, es como has dicho al principio, que... Eh, es que no, no, hay, no hay nada que se pueda ver claramente que pueda servir para el resto de la temporada y ni siquiera el primer mes de competición que es el que eh, bueno, es un poco para calentar ¿no? un poco de pretemporada, todavía ahí no se puede eh, ver suficiente, pero, pero iremos viendo durante la temporada Yuri y, y esperamos tenerte otro día por aquí por la lata y contarnos si tienes tiempo porque ya empieza el momento loco para ti de la temporada y que nos cuentes las cosas desde, desde el propio Boston, desde, desde donde están ocurriendo y así ha sido un auténtico placer, Uri Berenguer, eh, narrador, locutor de los Rexos en español, tenerte aquí en La Lata de Maíz.
2: Da, Dani, otra vez, el placer es mío, muchísimas gracias, gracias a ti y a, y a toda tu audiencia, muchísimas gracias por tenerme, es un honor, eh, gracias por ayudarme también a mí a calentar el brazo, porque yo también ya estoy calentando, tengo que ya ponerme en forma para tomar ese paso hacia la maratón, y bueno, vamos a disfrutar del béisbol, siempre a, a la orden, y finalmente, otra vez, un inmenso una, un inmenso abrazo y gracias.
1: Un saludo por Boston.
2: Chao. Hola mi gente de España. Le habla Miguel Cabrera de los Detroit Tigers. que le mando un grato saludo por allá y que viva el Barca.
1: Green Onions de Booker T. and the MGs, un auténtico clásico, una de las canciones de rock instrumental y soul más famosas de la historia y que se escucha mucho en muchos estadios de la MLB, en muchos estadios de béisbol. Hicieron, de hecho, después más versiones, los Surfaris, por ejemplo, los Blue Brothers, que se hizo bastante famosa. Una canción del año 62 para introducirnos en la AL Centro, American League Central, con Miguel Cabrera, que nos ha presentado esta división y que nos la va a contar Fernando Díaz. ¿Qué tal?
0: Hola Dani, ¿qué tal?
1: Bueno, la AL Central con unos Royals que les viene genial, eh, otra vez que nadie vuelva a contar con ellos de nuevo, nadie da un duro por ellos, de hecho muchas predicciones le ponen que ni siquiera llega a playoffs, pero estamos hablando del campeón, Fernando. Sí, no,
0: sin ningún tipo de dudas. Eh, yo, si te voy a ser sincero, no voy a cometer el mismo error. Es verdad que en estos pronósticos de Baseball Prospectus, Fangraphs, eh, todas esas eh, páginas que son de absoluta referencia, pues por esos más que complejos análisis informáticos y con datos absolutamente desconocidos para el más común de los mortales, pues sacan la conclusión de que los Kansas City Royals es un equipo, no, no que no se metan en playoffs, Dani, ni siquiera ganan, lo mejor llegan al 50%, con lo cual esa etiqueta de equipo que, con el cual nadie cuenta con ellos, o al menos según esas eh, publicaciones, les puede venir muy bien, pero también tengo la sensación de, de que la competición, la Liga, la Liga Americana y más en concreto, esos equipos de la división central eh, no, no les pierden de vista, saben que son el equipo de, de referencia en las últimas dos campañas, ha sido el representante de la Liga Americana en las series mundiales, y yo creo que no les dan prácticamente por amortizado, sino más bien como todo lo contrario, como el equipo a batir.
1: Los Royals que buscan hacer unas terceras series mundiales consecutivas, algo que no hacen eh, no se hace en la Liga Americana desde, desde los Yankees, aquellos de, de la dinastía de finales de los años 90, y han perdido dos jugadores bastante clave, uno es Johnny Cueto y el otro es Ben Sovridge.
0: Sí, la verdad es que son dos bajas muy eh, considerables, en el caso de Johnny Cueto recordemos que llegó procedente, al igual que bueno, Ben Sobre los dos, en el mercado veraniego de traspasos, eh, los dos lo hicieron muy bien, sobre todo cuando más importaba, que es en octubre es verdad que el dominicano no estuvo quizás eh, a la altura de as, de pitcher número uno que como se esperaba, pero cuando el equipo le necesitó, ya fuera en series mundiales o incluso en rondas anteriores sí que vimos a Johnny Cueto que por otro lado había sido uno de los mejores lanzadores de dentro de la Liga Nacional con Cincinnati Reds. Y en el caso de Ben Sobris, pues se cubrió un agujero negro que tenía el equipo en segunda base, lo hizo a las mil maravillas y se ha marchado pues, a un rival que bien podría ser directo en el Clásico del Otoño, que son los Chicago Caps.
1: Quizás la gran pregunta, Fernando, es esa rotación sin Johnny Cueto. Tenía, tuvieron a Cueto el año pasado para los playoffs, el año anterior tenían otro pitcher experimentado como James Shields. Es decir, que pierden un componente ahí importante, de cara sobre todo a septiembre-octubre, aunque es verdad que han fichado a Ian Kennedy, y que quizás Jordano Ventura puede dar un paso adelante.
0: Sí, yo creo que esa es la principal clave de esta rotación, que por otro lado, sobre el papel no parece que sea... Eh, una de las eh, unidades de referencia dentro de la liga americana. Eh, cuentan con, por supuesto, que giordano Ventura dé un paso adelante, con que, por ejemplo, tiene una profundidad en lo que es la rotación realmente interesante. Eh, no lo olvidemos, la efectividad de los pitchers titulares de los Kansas City Royals no ha sido la, la clave a la hora de poder llevar este equipo hasta el título del año pasado, sino que es eh, un grupo que sabe muy bien lo que tiene que hacer que no tiene que excederse y que si es capaz de hacer un trabajo limpio aseado durante cinco o seis entradas que lo han venido haciendo los últimos años, pues lo cierto es que el bullpen es lo que indudablemente luego marca diferencias y de qué manera en esa división.
1: Es que es un equipo con mucha química, Fernando, es decir, que está sí. muy bien dirigido por Ned Yos, pero lo que tú dices, todos saben lo que tienen que hacer y a mí me sorprende esas predicciones que ya pasó el año pasado como siendo finalistas de las seis Mundiales Campeones de la Liga Americana, que no ha habido un duro por ellos y se plantaron ganando. Es un equipo que no necesita casi retoques y todo el mundo sabe su función dentro del campo.
0: Sí, eh, también un hándicap que les puedo ver es que, como por otro lado siempre se puede entender, que es un equipo que es un año más mayor pero también es verdad que muchos de esos jugadores clave en lo que es los jugadores de posición, incluso pitchers, como es Jordano Ventura, están en la flor de su carrera deportiva, es decir, pueden incluso mejorar lo que pudimos ver en 2015 y luego pues esa magnífica química, ese concepto de bloque, de equipo, que ha sido absolutamente fundamental y lo que son las cosas. Ned Jones, que había sido criticado y de qué manera a lo largo de los últimos años, ahora parece ser que es el entrenador de referencia en la liga americana, en lo que dan las, vuelt en lo que dan las vueltas que da la vida, sí. eh, Dani. Yo creo
1: que crea mucho apego no en los jugadores, fíjate, sí. y voy aquí a la gran victoria de los Royals eh, en este en este invierno, en esta off-season, que es la renovación de Alex Gordon, que ha firmado un contrato bastante recortado de lo que se podía esperar él con su calidad, creo que han sido 72 millones no por cuatro años.
0: Sí, la verdad es que ha sido una, un fichaje, una renovación francamente buena. Eh, Kansas City, además, está haciendo un esfuerzo bastante considerable a la hora de mantener este bloque. Este bloque tiene fecha de caducidad, es decir, son básicamente dos campañas, dos, tres campañas, las que más o menos la parte de mollar del, del conjunto va a seguir a las órdenes de, de Ned Jones, ampliaciones de contrato no solo la de eh, la del caso de Alex Gordon también eh, Eric Hosmer eh, gente que han llegado a un acuerdo a corto plazo y lo que es más importante, este bloque en líneas generales va a seguir junto no solo para 2016 como para 2017 y creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra eh, tanto en esta próxima campaña como en la temporada que viene.
1: Para nuestros oyentes alguien que tengamos que prestar atención eh, en específico porque por ejemplo a mí se me está ocurriendo Kyle Simmer que, que es un pitcher que viene de atrás con un arsenal tremendo de lanzamientos y que creo que va a empezar en el Bullpen esta temporada. ¿Tú tienes a alguien en particular que nos tengamos que fijar?
0: Sí, bueno, la verdad es que el conjunto, la, la cantera de los Kansas City Royals ha visto muy mermada por los traspasos de Ben Sobrist y de, y de Johnny Cueto, es decir, no es un, quizás una cantera que sea especialmente contundente, no está al nivel de alguna de las otras franquicias de la Major League Baseball, pero a quien sí que vamos a ver yo creo que más a menudo es un segunda base, que es Cristian Colón, que eh, va a luchar por el puesto, por la titularidad en segunda base con Omar Infante y que sobre todo pues eh, pasa por ser uno de los héroes del sí. último partido de las eh, series mundiales, con lo cual Cristian Colón en su momento ha llegado y vamos a ver si es capaz de aprovechar esa oportunidad.
1: Vamos con los Tigers, que vienen de una temporada con eh, la peor era de la Liga Americana. ¿Crees que rebotará este equipo desde el Montículo?
0: Eh, tiene serias opciones para que eso ocurra. La verdad es que ha hecho una muy buena labor la gerencia de los eh, Tigers, a la hora de más o menos paliar los, eh, los huecos, las carencias que tenía este equipo. Eh, también punto muy importante, más allá de, por ejemplo, la contratación de Jordan Zimmerman, es la, la versión postrera, en los últimos tiempos de la temporada pasada, de, de Justin Berlander. Justin Berlander había perdido su efectividad, eh, su confianza, y se ha reinventado, en cierta manera, y, y la verdad es que Justin Verlander tiene una pinta absolutamente extraordinaria de cara a esta temporada 2016. Eh, los Tigers son uno de esos equipos, uno de esos candidatos de equipos que han eh, acabado por debajo del 50% de victorias y derrotas el año pasado y cuentan con muchas opciones de, de superarlo, eh, tener un récord positivo. ¿Que eso vaya a suponer que los Tigers vayan a cazar los playoffs? Creo que es un camino demasiado largo y hay que ir viendo. Pero para mí, en principio, los Tigers tienen un rival muy difícil en esta división, que son los Royals.
1: Bueno, con Miguel Cabrera todo es un poco más fácil, ¿no? Porque los números del venezolano los últimos cuatro o cinco años es que no bajan a, absolutamente de, de unos promedios espectaculares.
0: Sí, la verdad es que el, el Miguel Cabrera el año pasado tuvo que perderse sí, flojito, algunos partidos. Sí. Por lesiones eh, musculares, pero eh, fueron 119 partidos los que eh, disputó y sus números durante esos 119 partidos fueron fantásticos. Es verdad que a lo mejor consiguió menos con Rams 19 eh, solo, sí. En los números de potencia, pero bueno, sigue siendo el mejor bateador puro de este deporte y un futuro inquilino del Salón de la Fama, cuando no lo olvidemos, Miguel Cabrera únicamente cuenta con 32 años de edad.
1: Eh, yo tengo aquí la duda, Fernando, si a este equipo no sé si este año o los que vienen le van a empezar a, a pesar los contratos de Cabrera, Verlander y Víctor Martínez que, que suman una masa salarial importante, sobre todo Víctor Martínez que, que cada vez tiene peores números y va a cobrar cerca de 18 millones este año. Sí, no solo
0: son ellos, eh, también Ian Kinsler, eh, cuenta Jordan Zimmerman, Aníbal Sánchez. La verdad es que tienen varios jugadores que indudablemente van a percibir unos salarios muy importantes y eso le van a restar eh, flexibilidad a la hora de poder acometer algún que otro fichaje eh, más allá del hecho de, de, de que algunos de estos jugadores pues ya están en la treintena y quieras que no pues eh, nunca sabes cómo puede eh, deparar el, el panorama para los Tigers respecto a lo que es la productividad de estos, de estos jugadores, tanto jugadores de posición como, como de pitchers, pero es cierto, los Detroit Tigers tienen un, una masa salarial concentrada en varios jugadores muy importantes, pero también es verdad, Dani, que cuando tienes un propietario como es Mike Illich, que tiene una voluntad incansable de, eh, ya sea por lo civil o por lo criminal, intentar traer un título de las series mundiales sí. a Detroit, eh, es más fácil el trabajo para el general manager.
1: ¿Algún jugador al que tenemos que estar atentos en este equipo? Aparte de Jordan Zimmerman, por ejemplo, que, que ha llegado.
0: Pues eh, yo creo que, una vez más, eh, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es un auténtico lujo. Eh, yo creo que dentro de un, no, muchos años vista eh, recordaremos y, no, y sonreiremos cuando pensemos en que bueno, hemos tenido la posibilidad sí. de poder ver a uno de los mejores jugadores que han eh, pasado por este deporte. Eh, con lo cual, pues, 2016, nuevamente, va a ser un absoluto privilegio poder ver qué es lo que es capaz de hacer el primer base venezolano.
1: Vejamos a Chicago, en concreto al sur, donde están ahí los Chicago White Sox, con la peor ofensiva en carreras producidas del año pasado, a lo que se une eh, la salida esta última semana de Adam Laroche, el, el jugador, eh, bateador designado, y que también busca al equipo de Chicago un poco rebotar de esa mala ofensiva de, del año pasado. Ha salido también Alexei Ramírez, que llevaba muchos años en el, puerto, en el puesto de shortstop. Ha llegado Jimmy Rollins. ¿Cómo ves al equipo de Chicago?
0: Pues mejor. Mejor de lo que pudo ser el año pasado. Eh, han llegado, entre otros refuerzos, eh, Brett Lowry, que va a jugar en segunda base, eh, eh, Todd fraser eh, va a estar en la esquina caliente, que fue que ganó el home run derby, eh, Austin Jackson también ha llegado como exterior central, eh, Alex Ávila, eh, Jimmy Rollins. Cuenta con serias opciones de poder ser el solestop stop eh, titular para una vez que arranque la temporada junto a Tyler eh, Saladino. Eh, este equipo es mejor, mejor en ataque, que fue su mayor eh, carencia. Y es un equipo que, que cuenta también pues con, con muchas esperanzas de poder hacer un 2016 que les haga olvidar lo que fue un más que decepcionante 2015.
1: Y con Grisel en el Montículo, prácticamente. Uno de los mejores pitchers de la Liga Americana, pero aquí el tapado, me gustaría mencionar a José Quintana, que las dos, las tres últimas temporadas han sido de 351, 332 y 336 en era. Y nadie habla mucho de él.
0: No, nadie, absolutamente nadie. José Quintana es uno de estos jugadores. Eh... Pues se puede utilizar este término uno de los mejores pitchers de los cuales absolutamente nadie habla y ha sido un modelo de regularidad en esa rotación justo por detrás de, de José Quintana eh, luego también eh, tapado eh, Carlos Rodón el pitcher zurdo, novato el año pasado es verdad que le costó el adaptarse a lo que son los rigores y las exigencias de las grandes ligas pero una vez que empezó a, a coger más eh, confianza eh, su tramo final de la temporada fue absolutamente espectacular, y eso es lo que le convierte a los Chicago White Sox en un equipo que cuenta con una rotación con un potencial realmente muy, muy importante, más allá también de, de la llegada de Matt Leitos.
1: Sí, eh, Matt Leitos para completar eh, esa rotación. Bueno, yo os he dicho, eh, os hemos contado, eh, jugadores a tener en cuenta, Carlos Rodón, José Quintana, vamos hacia Cleveland, que donde se ha ido la mitad de su front office, por lo menos Marshapiro, que llevaba allí eh, pues prácticamente dos, 22 años, creo, dos décadas, y el equipo de Cleveland, que no juega playoffs, excepto ese partido de wildcard, desde hace ocho años en aquella remontada que le hicieron los Rexos cuando llevaban 3-1 arriba en, en, en las finales de la Liga Americana.
0: Eh, tienes toda la razón, eh, Dani. Lo cierto es que Cleveland Indians es uno de estos equipos que presentan un, unas condiciones, unas características realmente interesantísimas. Sí, es uno de los equipos que, que en principio a lo mejor no cuentas con ellos para poder alcanzar la postemporada, pero que en cierto modo tampoco te sorprendería demasiado si lo hicieran. Pero el mayor handicap que se les ve es que eh, el entrar en esta, en la postemporada dentro de la Liga Americana es muy caro, ya sea vía título de división o especialmente la wildcard, pero con esa rotación que tienen y con un ataque mejorado y sobre todo con la recuperación prácticamente casi completa de Michael Bradley este equipo, puede dar la gran campanada y creo que a lo mejor no
1: para destronar a Kansas City Royals, pero sí para luchar
0: cuerpo a cuerpo por una de las wildcard que dan acceso a la postemporada, Dani.
1: Una rotación además que, que convierte victorias si lo vemos en las estadísticas del año pasado con un altísimo porcentaje de strikeouts que puede ser un, un efectivo muy bueno dentro de esta división no sé cómo lo ves tú, pero a mí me da la sensación que la rotación de Cleveland tiene, tiene... No se habla mucho de ella, pero puede dar un paso adelante este año.
0: Sin ningún tipo de dudas. Eh, de hecho no sería nada descartado y, y ni descabellado eh, poder afirmar que la rotación de los Cleveland Indians sobre el papel es la mejor de toda la liga americana con todo el respeto del mundo para el resto de la competición pero es que es muy bueno es que tiene a tres jugadores en lo más alto como Scory Kluber Carlos Carrasco y Dani Salazar que son realmente fantásticos un muchacho como Trevor Bauer que es muy joven todavía pero que tiene un potencial extraordinario y luego bueno pues Cody Anderson eh, Joe Tomlin tiene una profundidad francamente buena y sobre todo lo que es mejor, muchísima calidad.
1: Eh, ¿Cómo ves a Francisco Lindor? Con 22 años, ¿crees que se puede echar el equipo a sus espaldas? Eh,
0: creo que ese momento quizás no ha llegado y además tampoco tiene por qué ser el caso. Hay gente veterana, gente que puede hacer un trabajo eh, muy bueno en, lo, en cuestiones de liderazgo pero también es verdad eh, que Francisco Lindor es un muchacho realmente especial. Ya lo demostró el año pasado, en el cual, pues, tampoco hubiera sido una locura poder pensar que había sido el rookie del año por encima de, de Carlos Correa, porque así fue de bueno su estreno en las Grandes Ligas. Pero cuando cuentas no solo con Lindor, con Kipnis, con eh, Carlos Santana, con sobre todo con eh, Michael Brantley, este equipo realmente y de cuenta con opciones de, de poder dar muchos disgustos a los rivales.
1: Cerramos con los Minnesota Twins de viaje a Minneapolis con un equipo que sorprendió una buena parte de la temporada, el año pasado, donde llega un eh, bateador designado o un, un primera base como el coreano Byung-ho Park. ¿Qué ves en los, en, los, en los Twins este año de cara a esta división?
0: Pues eh, seguir creciendo, que no es poca cosa, porque es un equipo que, eh, más allá, por ejemplo, de, de, de la figura... En Rocosa y en, en el estatus de la franquicia muy importante, casi legendaria de Joe Mauer, cuenta con jugadores como Miguel Sano, como Byron Buxton, Baxton. Que, tienen, que tienen unas condiciones realmente fantásticas para este deporte. Y que la llegada del, del surcoreano pues puede ser un, una inyección de, de pegada, de músculo, como está demostrando en este sprint Training, en el cual los Minnesota Twins pueden seguir creciendo respecto a lo que hicieron el año pasado, en el cual estuvieron luchando por una plaza de playoffs hasta prácticamente el último fin de semana, Dani. Me
1: apetece ver mucho a Baxton, que ha tenido muchos problemas con las lesiones estos dos últimos años.
0: Sí, Baxton, no, no sé si se podría decir que puede ser el factor X de este equipo, el jugador eh, clave. A lo mejor ese rol también podría ir a José Berrios, que es un pitcher que no va a empezar probablemente el año en la rotación de los Minnesota Twins por cuestiones de eh, tiempo cotizado en la Major League Baseball, pero estos dos jugadores están llamados a liderar en los años venideros a unos Twins que quieren volver a eh, bueno, hacer grandes cosas dentro de esta división y que desafortunadamente para ellos las últimas campañas no han sido de todo positivas. Pero mejores tiempos van a llegar a las, a las ciudades gemelas, Dani.
1: Previa de la American League Central hecha, Fernando, predicción. Esta porra que estamos haciendo con todos los colaboradores antes de que comience la temporada, luego os pasaré la factura en septiembre. <risa>
0: Eh, ¿Predicción respecto a campeón de división o a campeón de las series mundiales?
1: No, no, predicción de lo, los cinco de la, de la división, en orden.
0: Bueno, en orden, yo creo que el, el orden va a ser Kansas City Royals, Cleveland Indians, Detroit Tigers, Minnesota Twins, Chicago White Sox.
1: Vale, yo voy a decir eh, Kansas City, Cleveland con Wild Card. no sé tú si, si le metes en Wild Card. yo sí que le meto. Eh, Minnesota, Detroit y, uh, y Chicago.
0: Tampoco es mala opción, tampoco es mala opción, Dani.
1: Tampoco, tampoco <ríe> es mala. Fernando Díaz, As.com, eh, um, eh, bueno, estáis también en Movistar Plus, eh, dentro de dos semanas empezáis, ¿no?
0: Así es, eh, no nos falta absolutamente nada para arrancar la, la temporada. La verdad, es que ya con, con muchas ganas, Dani. <ríe>
1: bueno, y muchas gracias por esas guías de As.com que, que estáis haciendo, que nos están, nos están sirviendo para, para introducirnos y para los más novatos también.
0: Ese es el objetivo, Dani, eh, poder disfrutar y sobre todo eh, bueno, aprovechar todo lo, lo, lo que son los datos eh, eh, datos curiosos, eh, aspectos que a lo mejor parecen desconocidos para todos y que a lo mejor nos pueden llamar la atención de cara a seguir con un poco más de cerca lo que es la temporada regular de la Major League Baseball.
1: Fernando Díaz, muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias a ti, Dani, un abrazo, hasta luego.
1: Hey, Dad.
3: you want to have a catch I'd like that
1: Famosísima esta escena de Philip Dreams, peliculón de béisbol. Recomendación siempre para ver esta película que intenta un poco redimir los pecados de los Blacksos de 1919. Y para empezar, la AL West, la American League West. Muy abierta esta división, ganada el año pasado por los Texas Rangers, con los Houston Astros como equipo revelación entrando por la wildcard, pero está también por ahí detrás siempre Los Ángeles Angels y los Seattle Mariners, podemos contar con estos clan Athletics, aunque siempre están en, en reconstrucción o haciendo cosas raras, para contarnos esta división desde Argentina, Diego Becasese ¿Qué tal, Diego?
4: Hola, Dani, muy bien.
1: Bueno, ¿cómo ves esta división? Quizás eh, ciertamente bastante abierta, con unos astros bastante pujantes.
4: Eh, sí, yo la veo de dos equipos, dos fuertes, los astros y los Rangers. Eh, para mí los Astros son los, gran, los grandes favoritos de este año a repetir, básicamente tienen el mismo roster y retocaron lo que le faltó el año pasado que fue el bullpen con la adquisición del closer de los Phillies y me parece que tienen el talento y la juventud como para ganarlo, pero... Sí nada está dicho.
1: Exacto, ha llegado Ken Gills, ¿no crees que ha pagado mucho precio el equipo de Houston? Porque ha, ha dado bastantes prospects por ese closer, que claro, también es donde falló Houston justo en los playoffs, que es donde perdió los partidos con, con Kansas City.
4: Y sí, o sea, vio tres pitchers, Vincent Velázquez, eh, bueno, el segundo no me acuerdo, y el prospect número uno, que era un lanzador que tampoco me acuerdo, pero que no lo estaban desarrollando bien y yo creo que se fijaron lo que necesitaban ahora para competir ya y no esperar al futuro desarrollo de los jugadores.
1: Eh, eh, me parece
4: que fue una buena movida.
1: En cuanto a la rotación, eh, ¿tú crees que habrá más rotación en los astros que da las Koikel? Es verdad que el año pasado eh, Colin Magu ganó eh, 19 partidos, pero permitió muchas carreras.
4: Sí, hicieron una apuesta fuerte este año con Doc Fister. Hay que ver si si vemos al Doc Fister que estaba en Detroit, es una muy buena adquisición. Pero el de Washington con eh, lesiones, malos resultados y que terminó saliendo en el bullpen, no sé. Eh, no sé cómo va a salir este año Fister en Houston.
1: La verdad que ha llegado bastante barato, eso sí que es verdad, que lo ha conseguido Houston bastante barato. Y... Um... Yo no sé si tú, pero jugadores a, a tener en cuenta, yo querría echar un ojo al pitcher de 22 años, Lance McCullers.
4: Sí, no, un muy buen prospect, lo, lo subieron el año pasado y respondió, creo que es el 1-2 el con Dallas Keuchel, el complemento perfecto y se espera que para este año siga su desarrollo y, y tal vez llegue a... 15, 16, 17 victorias que para un segundo abridor es muy bueno.
1: Donde no van a fallar estos Houston Astros es en el ataque, el año pasado fueron el equipo con más home runs, solo detrás de obviamente de los todopoderosos Toronto Blue Jays, donde Carlos Correa afronta un segundo año después de un gran primer año.
4: Sí, yo la verdad no sé, Correa es un all-star desde que lo seleccionaron en Puerto Rico, pero no sé si va a vivir el slump de segundo año que tienen todos los jugadores que después de un gran primer año bajan los números, pero la verdad que hay muchas, muchas expectativas como para que este año correa en poco más de medio año, fue el Rookie of the Year en la American League, y este, con un año completo en, en el equipo, no sé lo que pueda hacer. Lo que sí me preocupa de estos astros, como dijiste, bueno... Eh, tuvieron muchos home runs, pero fueron el equipo que más ponches tuvo, así que es todo o nada para Houston, así que hay que ver cómo manejan ese tipo, esa situación.
1: Nos vamos un poquito más al oeste, a Los Ángeles, donde los Angels parece que han eh, estado un poco inactivos en off-season, sobre todo con la marcha del General Mayer, de, eh, Jerry DiPoto, que se ha ido a, a Seattle. Y uh, con muchas, yo creo que muchas dudas ofensivas en este equipo que no parece que tenga cierto potencial y, y da la sensación que, que nadie acompaña a Mike Trout, que lleva cinco años en la liga y solo ha podido jugar tres partidos de playoffs y todavía no ha, no ha ganado ninguno.
4: Eh Arten Moreno cerró la billetera, se cansó de tratar de comprar campeonato con dólares y esta vez dijo basta, no gasto y se cansó de, de invertir y sí, Trout está solo está acompañado por Albert Pujols que ya me parece que entró en la etapa descendente de su carrera más allá que el año pasado batió 40 home runs nuevamente empieza el año lesionado eh, creo que está jugando sus primeros partidos de sprint training y la verdad que está muy solo Mike Trout no reforzaron como debían el left field eh, la tercera base con Jonel Escobar está bien cubierta, va a ser un, una mejora con respecto a Dave Fris pero eh, Junel Escobar viene en un 2015 de carrera, hay que ver si en el 2016 lo puede repetir. Me parece que va a ser un año duro para los de California.
1: Bueno, Armoreno ha cerrado la billetera, pero como si tuvieran un buen farm system. De hecho, el otro día leí a, a, al periodista Keith Law en SPN que el farm system de los Angels es el peor de lejos de la Major League Baseball. El
4: peor de lejos de, de, de. Desde hace ocho años que lo hace al, a este ranking y el, el farm system de sí de los Angels es, es el peor porque fue fue repartiendo prospect para para traer jugadores bueno los últimos los mejores que tenía se fueron con Andrew Simmons, anteriormente con otros con otros tres con los Dodgers y así lo, lo, lo vació no 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 hay no hay jugadores que, que tengan un futuro brillante, que digan, bueno, este jugador va a ser la próxima cara de los Angels. No está el próximo Mike Trout. Evidentemente
1: Bueno, si tenemos que estar alguien atentos en este equipo Si la gente quiere ver a este equipo es a Mike Trout No hay mucho más donde elegir Los que sí que han tenido un agitado invierno Han sido en Seattle con nuevo General Manager Como hemos dicho ha llegado Dipoto Ya han traído a Noria Oki, Chris Gianetta, Adam Lin Seattle con Robinson Cano otra vez en la pomada Viendo si realmente esta, la tercera temporada Después de ese contrato de 240 millones Lleva al equipo a playoffs.
4: Sí, sí justifica, porque el año pasado la, primer, la primera mitad fue un desastre. Batió menos de 250, 5 o 6 home runs, y ya estaban todas las, las luces prendidas sobre él. Sí, eh, ahora sí, ya era un fracaso su contratación, hasta se dijo que él quería volver a los Yankees. O sea, una locura, con un contrato de 10 años y la plata que firmó. Los rumores se esparcen rápido cuando un jugador no justifica su...
1: Su, sí. su sueldo. Correcto. Eh, la otra gran figura o la gran figura de este equipo desde hace años es Félix Hernández, el Rey King, que el año pasado hizo su peor temporada en números desde 2007 y como siempre todos los años se plantea la duda quién le puede acompañar en la rotación. Podrá ser este año Taján Walker, podrá ser White Miley que ha llegado. ¿Quién ayudará un poco oh, a, a Félix?
4: Iguacuma, hay que ver cómo está de salud Porque viste que había firmado con los Dodgers Y después dieron de baja el acuerdo Por un problemita que nunca dijeron de Problemita físico eh, Yo pienso que Iwakuma, eh, Miley y, y tal vez Paxton Que se está hablando que sería el, el quinto abridor Podrían ayudar al Rey Félix y por lo que decide el Rey Félix, me parece que los años le están pasando facturas, porque muchos años a alto nivel, lanzando más de 200 entradas por temporada, el brazo se cansa y no es el mismo. No tiene la velocidad de otros años, pero sigue siendo el Rey Félix.
1: Y tampoco tienen los Mariners un buen farm system por detrás, como, como los Angels, como para poder complementar el equipo. Parece que está como colgando de muchos hilos ahora mismo.
4: Sí, eh, o sea, los Mariners se basan en, en la fuerza de Cano, en Nelson Cruz, que siga produciendo como está como produjo en los últimos dos años con los Mariners y en los, en los Rangers, y eh, en el tercera base Seager, que, que vuelva a la temporada de 2014 donde fue un All Star y puso números, la verdad que como para ser tenido... Eh, ...en cuenta como jugador MVP... ...y lo demás... ...yo le encuentro también un poco... ...un, un asterico a la temporada de los marines... En el, ...en el manager... ...en Scott Service... ...que no tiene experiencia en dirigir a ningún nivel... ...en béisbol... ...si sí, fue ejecutivo con... ...Texas y otro equipo... ...y Los Angels... ...hay que ver cómo lleva el clubhouse... ...cómo se maneja con tantas estrellas... ...tantos egos y demás. Por lo que leí eh, está bien encaminado en la primavera, pero una temporada regular es larga, con buenos y malos resultados, viajes y los jugadores no son fáciles de, de domar.
1: Viajamos un poquito más al sur de la costa este de Estados Unidos al otro lado de la Bahía de San Francisco, a Oakland te lo voy a preguntar muy claro, digo ¿qué hace Billy Bean? ¿qué está haciendo?
4: ¿qué hace Billy Bean? Eh, la verdad quiere competir eh, la, me gusta lo que hizo este año con Chris Davis gastó dinero en la, en la principal falencia del año pasado de los seis que fue el bullpen gastó en John Axford y y, Madson. Eh, y Ryan Madson porque el año pasado el bullpen en juegos de una carrera a Oakland terminó 19-35 así que el bullpen perdió muchos partidos y Oakland, la verdad que no sé para qué está. Eh, depende mucho. Es, en las rotaciones es Sonny Gray y cuatro chicos que están con su segunda temporada en grandes ligas, que son Graveman, eh, Jesse Ham, Los dos tuvieron lesiones. Apostaron a un veterano, es muy, muy de Billy, Ge Billy Bean. Eh, Rich Hill, que tuvo un septiembre muy bueno con los, con los medias rojas y le dieron un contrato de 6-7 millones eh, para que sea su tercer o cuarto abridor, hasta ahora el experimento en el, en el sprint training no está funcionando, pero bueno, todo puede pasar y si a Oakland le va mal, otra vez me parece que vamos a ver lo que hace Billy Bean, que es Desmantelar. explotar el equipo, empezar a cambiar y como siempre se está hablando, qué va a pasar con Sonny Gray, si va a seguir en Oakland o va a ser cambiado para recibir muchos, muchos, muy buenos prospects
1: Exacto, es que si, si el equipo se reconstruye, Sonny Gray va a ser el primero en salir, pero como sí. les salga bien la jugada a Billy Bean, supongo que será tildado de, de genio, porque nunca sabes qué puede pasar con este equipo de los seis, vamos a terminar en Texas con estos Rangers campeones de división el año pasado. Contra todo pronóstico, digamos de alguna manera, porque eh, bueno, el año pasado ganaron la división sin Suey, sin Jude su sin, sin sin Darby's, que estuvo lesionado y que va a reaparecer en, en mayo después de una cirugía tomillón.
4: Sí, eh, eso sí que no lo tenían ahí en cuenta los, los Rangers campeones. Y lo hicieron muy bien a su estilo con un manager debutante, con, Bannister, con Jeff Bannister, y los veo este año bien, lo veo bien, eh, la, la única incorporación que hicieron que fue una apuesta muy fuerte con Ian Desmond en el left field, que quieren eh, hacerlo jugar el, hasta que George, George Hamilton vuelva y después me parece que la rotación está bien, eh, bueno cuando vuelva a Darvish en mayo, el 1-2 de de Darvish con con James con, eh, va a ser muy bueno, muy, 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 muy bueno. Pero sí me parece que hay algunos jugadores que ya están entrados en edad. Por ejemplo, Adrián Beltré tiene 37 años. Hay que ver cuánta nafta le queda en el tanque y cuántos partidos puede jugar. Ahora surgió el problema de, de Fielder, Prince Fielder. Bueno, que tuvo, les volvió de una operación el año pasado y ahora tiene problemas con apnea, que no puede dormir. Bueno, no sé cómo estará eso. Pero los veo bien, los veo sólidos y creo que para mí son con los astros favoritos a pelear... A...
1: Te voy a preguntar por dos prospectos. El primero es Jurickson Profar, que fue mejor prospecto en 2013 y que tras varias lesiones puede aparecer este año con puede sobresaltar más. Y el otro es Joey Gallo, que es un prospect del año pasado, empezó muy bien, de hecho creo que hizo dos home runs en su primer partido, pero empezó a fallar bastante, le mandaron a, a Ligas Menores y en Ligas Menores tiene un récord impresionante porque hace casi un home run cada tres partidos
4: lo de Profar fue increíble, debutó las mayores con un home run, parecía que tenía el béisbol a sus pies y dos lesiones seguidas en el brazo y se está recuperando y lo, lo que dicen los informes es que batear puede, hay que ver si puede lanzar con el brazo derecho Qué tan bien recuperado está o si quedó alguna secuela yo creo que eh, en algún momento lo vamos a ver jugar y posiblemente como bateador designado al principio, y va, yo creo que se va a recuperar, el talento lo tiene y las lesiones lo presionan en algún momento, las va a tener que dejar de lado. Y Joey Galo es el, el gran prospect de los Rangers, el año pasado subió en un momento que el equipo estaba en urgencia y también parece que se iba a llevar el béisbol por delante, pero cuando los lanzadores lo comenzaron a a descubrir cómo era que persiguía las, las bolas afuera de la zona de strike, uh -huh. que, que le gustaba mucho el, el free swing, eh, lo, no, lo, lo, lo engatusaron y lo engañaban siempre. Eh, yo creo que está preparado este año para dar el, el, el golpe, el salto, y va a ser un, un muy buen aporte para los Rangers.
1: La American League Esperan... West, dime
4: esperando que vuelva Josh Hamilton no sé qué Josh Hamilton vamos a tener en mayo también es
1: complicado, me parece que Josh Hamilton tiene bastantes dolores ahora mismo en las rodillas, estaba con un tratamiento sí. de, de células es complicado la situación de, de Josh Hamilton yo no sé si reaparecerá como el, como el Hamilton que era Diego Becase con la con la American League West, con esta previa para cerrar las previas de las mayores que hemos tenido estas dos semanas, por último Diego una predicción, hazme del 1 al 5, ¿cómo ves esta, esta división? Incluso si, si va a haber wildcard, si alguno de los equipos llegará a la wildcard.
4: Eh, no creo que haya wildcard, me parece que la división va a ser Astros, Rangers, Mariners, Ace y Angels.
1: Pues yo creo que también, va a ser Houston seguro el primero, y luego creo que va a ir Texas, luego Seattle, sí, coincido contigo, creo que cuarto Oakland y creo que los Angels... Ya no... Los
4: Angels están muy, muy mal Muchos lo dan tercero o cuarto Pero yo lo veo muy mal que, Y que tengan suerte que Mike Truck juegue Todos los partidos o la mayor cantidad de partidos Porque si no, ese equipo no tiene futuro
1: Una pena, una pena por Mike Truck, Porque es un auténtico sí. fuera de serie Diego Becasese, gracias por esta previa Y nos vamos viendo, un abrazo
4: Gracias Dani, abrazo, saludos
1: Todo el béisbol mundial En la lata de maíz Bueno, con los flechados como siempre para hablar de España y vamos a cerrar hoy este programa con la crónica de los clasificatorios para el World Baseball Classic. Como siempre nuestro experto internacional, Ramiro Blasco, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Dani.
1: Bueno, por un lado, el grupo de España, Colombia, Francia y Panamá. Colombia se va al Clásico Mundial Panamá ha perdido en casa no se ha clasificado nuestro equipo español que además no ha ganado ningún partido y en el otro grupo donde Nicaragua y México eran eh, los favoritos México se va de nuevo al Clásico Mundial empezamos por el del grupo España que es el que nos interesa más y ahí hicimos la previa España no pudo con Colombia ni tampoco con Francia después
3: España no pudo con Colombia era algo muy lógico Colombia era una, una selección muy fuerte ha sido el justo vencedor del grupo era la Colombia de Dilson Herrera, que venía a reivindicarse al, a las clasificatorias por su situación actual en los meses y además 15 jugadores de, de esas ligas. Y eso que no tenía jugadores como Solano, como Quintana, como Ursela o como Marimón. Pero bueno, ya si los tiene, imagínate lo que puede tener ya cuando vengan esas clasificatorias, bueno, ya el, el, el clásico mundial del próximo, del próximo año. Eh, realmente se ha hablado también de los problemas ...que tuvo España en el bullpen en este partido... ...pero realmente... ...hoy por hoy Colombia es muy superior... ...la Francia de Eric Gañé es otra cosa... Solo tenía un jugador... Eh, ...enrolado en las organizaciones de las grandes ligas... Eh, ...Andy Paz... ...pero no tuvimos un buen día... ...España fue superior... ...todos los que vieron el partido estarán conmigo... Eh, los, ...los franceses consiguen muy rápidamente... ...sus cinco carreras... ...tres en la primera y dos en la tercera... ...y a partir de ahí España es quien lleva el peso del partido... ...España se encuentra... Eh, ...tres veces con las bases llenas al final de la, de la entrada, incluso en la octava. Y no hay manera de poder anotar, pero yo al final por dos carreras. Ah, incluso, sin contar con un closer, el, el relevo pierre de, Lemaître, de, de de Francia, consigue cerrar completamente a la selección española. No es, no fue un día para ver cuál es el nivel real de España, no salió absolutamente nada. Me hubiera gustado ver a España frente a frente a Panamá. La Panamá de Carlos Ruiz, la verdad que ha sido pues el... Para, para la propia prensa panameña ha sido to, un total fracaso. Lo no, cierto es que el último partido lo perdió por 2 a 1 frente a, a Colombia, pero, pero hoy, por ejemplo, el periódico El Siglo llevaba el titular decepción y en páginas interiores una, una dura crítica. Hay que tener en cuenta que es la segunda eliminatoria consecutiva que Panamá pierde en casa.
1: Es un poco una crisis del, del béisbol panameño, no porque estamos hablando de una, de una nación eminentemente eh, béisbolística, pero que lleva dos, dos, dos eh, Clásicos Mundiales sin aparecer.
3: Así es, además el, sabemos que, que, que el, el, el béisbol en, en Panamá es un es el deporte rey, y por eso el, el efecto que ha tenido esta situación es, es bastante grande. Además hay que tener en cuenta que el grupo, porque el clásico, los, las clasificatorias para el Mundial del, del 13 eh, se estableció de manera bastante diferente, que eso también pues, eh, explica un poco la, el, el, la diferencia entre el comportamiento de España en unas clasificatorias y en otras, porque en aquellas se puso a todos los, los grandes en, en el grupo de Panamá, con, con Colombia, con Panamá, con Nicaragua y hasta la propia Brasil, lo que permitió grupos mucho más asequibles, de hecho España también me diréis, sí, es verdad, también tenía Francia, pero no era esta Francia de, de Eric Gagné, y eso permitió esa cali esta clasificación con mayor facilidad, y en cambio Panamá tuvo un grupo fuerte, pero quedó eliminado por, uh, por Brasil. Esto um, se habla ya, y es cierto que hoy ya los periódicos panameños ya trataban el tema de problemas en estructuras, crisis, etcétera es, es cierto que en estos casos en un país como Panamá se van, a, se van a realizar muchas críticas al respecto en los próximos
1: días. En cuanto a España, ¿cuál es el futuro que nos viene por delante? No vamos a estar en el Clásico Mundial como estuvimos hace tres años, cuatro va a ser el año que viene. ¿Qué tenemos por delante ahora mismo? Uh,
3: yo creo que lo que ha sido este Clásico Mundial no nos puede marcar cuál es el, el, el nivel de la selección española. ¿Eh? Como hemos dicho, Colombia estaba muy lejos y con Francia no tuvimos el día. Uh, tenemos el, uh, el europeo en Holanda en septiembre, y ahí veremos cuál es el nivel del béisbol europeo y cuál es también el nivel de la selección española. También hay que ver la República Checa, cómo se ha movido en, estos, en estas clasificatorias, que también va a estar ahí. Creo que, personalmente, no podemos determinar el nivel de España en virtud de lo que ha ocurrido aquí. Vamos a ver qué ocurre en septiembre.
1: En el otro grupo, México estará también en el Clásico Mundial, y eso que en la previa nos comentabas que Nicaragua podía partir eh, como favorito en casa de los mexicanos, en Mexicali.
3: Sí, ya sabes que cualquiera por el que yo apueste va a acabar perdiendo
1: y haciendo un desastre. Entonces, eso es así.
3: Pero, pero es cierto que México los, los rosters se conocieron muy poco antes de empezar este el campeonato. Uh, eso eso hacía que, bueno, que muchas especulaciones, muchas habladurías, y en el caso de México se hablaban aquellos problemas que, que yo planteé en su día en La Laca. Al final, México tuvo un roster... Perfecto, un roster de muchísimo nivel Con muchos jugadores de las menores Incluso con Adrián, el titán González Y con Oliver Pérez, es decir, dos jugadores eh, Dos cracks de las de las grandes ligas En ese caso, sobre todo Adrián Adrián González eh, Tuvo un gran equipo Un equipo unido, un equipo que funcionó Y evidentemente en esas condiciones Era el gran favorito Lo que sí que ya es un poco más sorprendente Es que pasase por encima de Nicaragua Es verdad que Nicaragua no contaba con Erasmo Ramírez no contaba con, con Chester eh, Kassler y que su gran promesa, Alex Landino, que es quien había conseguido la victoria del home run en la décima frente a Alemania, se lesiona para jugar frente a México. Pero yo creo que eso tampoco sirve de excusa para para, para, para justificar el, el gran desastre de Nicaragua en este campeonato, además perdiendo los dos partidos con México por la regla de, de piedad. Eso es, eso es bastante también bastante grave para... Para Nicaragua, otro país en el que el béisbol también es el deporte rey.
1: Las crónicas de los clasificatorios para el Clásico Mundial de Béisbol del año que viene, que hablaremos aquí, y sobre todo con Ramiro Blasco, nuestro experto internacional. Un abrazo fuerte, Ramiro. Un abrazo. Bueno, pues las previas de la Major League Baseball 2016 ya están hechas. Vais a tener dos semanas enteras para escuchar los dos programas donde las hemos hecho porque volveremos ya el lunes 5. La Major League Baseball comienza el domingo 4, la, anunci la anunciaremos desde Sportsman USA. Colgaremos otra vez estos, estos podcasts y a partir de ese día 5 ya haremos podcast semanal. Bueno, podéis charlar con nosotros de tú a tu viaje hasta que en la lata de maíz y la cuenta de Sportsman US en Twitter para que participéis en el programa y tengáis eh, voz aquí, como nos decía Oscar, en Twitter, 23 olgui nv, que siguiéramos promoviendo la cultura béisbol, en la lata de maíz, así que oyentes lateros allá donde estéis en el mundo y a la hora que nos estéis escuchando, es importante que nos puntuéis por iTunes para subir en los rankings, pero también nos podéis escuchar desde iBox y TuneIn. Gracias a Uri Berenguer, Luisma, en Twitter, Máquina de Huesos, que nos puso en contacto con Uri Berenguer, Fernando Díaz, As.com, Diego Becasese, Ramiro Blasco y el maestro Iván Mateos a los mandos. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.